0: Cześć, witajcie w 49. odcinku podcastu Czytu Czytu, audycji o książkach, autorach i o wszystkim, co jest związane z czytaniem. Ja jestem Megu i prowadzę kanał Katus z Gikus, a razem ze mną jest Marta Najman z kanału... Napisy końcowe! No, przepraszam. A razem ze mną jest Marta Najman z kanału Napisy końcowe i Kasia Czajka-Kominiarczuk z bloga Zwierz Popkulturalny. I podcastu ZVZ. Jezu, brzmimy tak profesjonalnie, jakbyśmy, Może, po, jakbyśmy po prostu tyle rzeczy robiły jak w życiu, nie? Tak. Zauważcie, że pomyliłam się tylko raz w tym. wstęp. co? w Wstępniaku! Myślałam, że to wytniemy i słuchacze nie będą wiedzieć, że się pomyliłaś, ale teraz musi
1: zostać. Nie, to jest ta jedna pomyłka. ta moje. Mego teraz
2: mówi językiem węży. Mego jeste ze slitem i no, przyznajcie. Robiłyście potem? Ja tak,
0: robiłam. I gdzie jesteście? Ja nigdy chyba nigdy nie robiłam. Ja jestem w to tak bardzo o, nie dziwi. Ja jestem w Ravenclaw, i też mnie to nie dziwi. A ja nie wiem, w czym jestem, bo mi ciągle ludzie zadają to pytanie, w jakim domu jestem, i za każdym razem łapię się na tym, że ja nigdy nie zrobiłam tego testu i wciąż to jest wielka niewiadomość. trzeba to naprawić, bo z, to, to. Bo jak się okaże z to będziemy cię musiały wyrzucić z podcastu.
2: Nie, że no, Lukasz jest jego i ze mną robić.
1: Robić. mieszka. A, A Paweł jest jego zgonem mężą, Paweł jest i prowadzi z nim podcast, więc ta zasada nie może Powiązywać. No, no to sami
0: ślizgoni. No dobrze, to zaczniemy tradycyjnie od książek z torebki. Wszystkie teraz wyjmują jak jeden mąż książki z torebki i opowiadają, co ostatnio czytały, a zacznie ocia, bo jest taka wyrywająca się i widzę, że już ma w łapach to, co potrzebuje. Tak, ja przeczytałam
1: powieść Marty Kisiel, która ostatnio jest wszędzie na moim radarze, bo od paru lat jest sukcesywnie nominowana do nagród y, imienia Janusza Zajdla, zarówno za powieść, jak i za opowiadania swoje, a ostatnio usłyszałam, że jedno z jej opowiadań zostanie przełożone na język angielski wydane w prestiżowej antologii pod redakcją Małżeństwa Wandermirów, Więc stwierdziłam, że o mój Boże, to jest taki znak z niebios, muszę coś jej przeczytać. No i wyszłam na lubimy czytać, sprawdziłam, która książka ma najwyższą średnią ocenę i wylosowałam nomen omen. I to był chyba zły pomysł, żeby podejść do wyboru w ten sposób, bo ta powieść mi się absolutnie nie podobała.
0: Co tam jest na okładce? Są, dwi, są dwie wersje,
1: tak. Stara wersja to jest taki dom, taka sz, szaro-białe tło i taki dom czarną taką kreską jakby narysowany, a teraz jest nowa wersja, gdzie jest po prostu taka rudowłosa dziewczyna yy, na okładce. I yy, to wyszło nakładem wydawnictwa Uroboros, jeśli mnie pamięć nie zawodzi, ale ja kupiłam wersję elektroniczną. No i teraz tak, powiedziałam już, że mi się nie podoba, a że autorka ma, wiem, liczne grono fanów, to teraz muszę się wytłumaczyć dlaczego, zanim mnie po prostu zjedzą żywcem. I tak, y, powieść jest taka, powiedziałabym, to jest takie humorystyczne fantazy z mrocznymi nutami, a zaczyna się, z, zupełnie nie fantazy, zaczyna się jak taki typowy y, slice of life, taka powieść obyczajowa. Y, poznajemy naszą główną bohaterkę, z Salomeą Przygodę, która ma lat około 25 i opuszcza rodzinne gniazdo w niewielkiej miejscowości, przeprowadza się do Wrocławia, tam zaczyna pracę w księgarni i mieszka na stacji u trzech ekscentrycznych starszych pań, które w ogóle są trojaczkami, więc ona przez dłuższy czas nie że one są trzy i myśli, że ona jest jedna. I się zastanawia, dlaczego ta pani co chwila zachowuje się inaczej, czy ma jakieś dziwne huśtawki na stereo, czy o co chodzi. I niebawem potem, niebawem dołącza do niej jej brat, który jest od niej parę lat młodszy i studiuje we Wrocławiu, ale tak się składa, że spada jej na głowę, bo on jest takim, takim typem osobnika, który ciągle ładuje się w jakieś kłopoty, a mimo to jakby rodzice zawsze są po jego stronie. jakby Ona ma taki żal, że jakby zawsze tak jego dopingowali, w niego wierzyli, kazali tam mu iść na studia, a ona była tak zawsze traktowana nieco pobłażliwie, jako ta, która niczego nie osiągnie, więc na studia nawet nie poszła. No i z tym bratem mają takie, no takie trochę napięte stosunki. No z jednej strony, jak to rodzeństwo, chcą się wspierać, ale ona ma do niego mnóstwo mniej lub bardziej tajonych żali. Także o rzeczy, nie wiem, z jakiejś bardzo dalekiej przeszłości, sięgające aż do czasów ich dzieciństwa. I niebawem w tę taką właśnie, powiedzmy, życiówkową powieść zaczynają się wkradać elementy fantastyczne, yy, które powiedziałabym tak najbliżej jest im do horroru. I szybko okazuje się, że w sprawę zamieszany jest pewien upiór, ale już tutaj dalej zdradzać nie będę. A te starsze panie też nie są do końca tym, za kogo się podają. I tak, powiedziałabym, ta część fantastyczna podobała mi się znacznie bardziej niż ta część obyczajowa. Yy powiedziałabym, że nawet jest spory rozdźwięk tonalny między jedną i drugą, bo tak jak podkreślam ta część obyczajowa jest taka lekka, humorystyczna a ta część fantastyczna momentami wkracza w takie dosyć mroczne tony, zahacza o wątek na przykład drugiej wojny światowej przesiedleń osób o różnych narodowościach na skutek tego, że granice się przesuwały jest, jako, że akcja dzieje się we Wrocławiu, no to jest sporo jakichś wzmianek o tym jak to miasto jeszcze było, Breslau, że tam inaczej wyglądało była inna struktura społeczeństwa, no i są tam takie wątki poważne, w których ktoś traci życie, w których rodziny są rozdzielane. A zupełnie mi, się to, zupełnie mi się ta książka nie zgrywa, jedna część z drugą. No i mam straszny problem z tym humorem. I jakby nie chcę powiedzieć, że ta książka ma nie wiem, słaby humor, bo wydaje mi się, że kwestia poczucia humoru jest taka bardzo niepodlegająca ocenie. Ale powiedziałabym, że ten humor tak bardzo mi nie siadł. Czemu ten pies, kurwa, szczeka? Czy to, czy to będzie wszystko słychać?
0: Obawiam się, że będzie, no.
1: Ja okno.
0: Ale zostawić to, czemu pies kurwa szczeka? Nie wie się na łańcuchu. Tak. Dobrze, pies już nie szczeka. Mój problem z humorem
1: tej powieści jest taki, że ona opiera się głównie na żartach językowych, ta warstwa humorystyczna. I to jest coś, co po, myślę, nazwalibyśmy sucharami. O mój Boże, ta książka jest pełna sucharów. Każda postać, rozmawiając z kimkolwiek, musi mieć tonę jakichś dziwnych odzywek. Postaci nie rozumieją języka. To znaczy, czasami mam wrażenie, jakby autorka nagle pisała niektórych, niektórych ze swoich bohaterów jako osoby, dla których, nie wiem, polski był drugim językiem, bo nagle przestałem rozumieć idiomy, przestałem rozumieć znaczenie słów, tylko po to, żeby tam był żart, przykład. Brat bohaterki jest graczem w WoWA i mówi, że o, coś tam mu się krzaczy, więc tam nie wiem, jest zdenerwowany. Ona nie rozumie, co to znaczy krzaczy i pyta, czy widzi krzaki. I to jest dowcip. Albo. Bohaterka mieszka w domu z papugą, i z pewnego dnia dzwoni do niej jej matka i mówi, że słyszała, że mieszka z adwokatem. To też jest dowcip. <śmianowicie> Albo tutaj też aż zaznaczyłam ja sobie. Ja
2: rozumiem ten
1: dowcip. że papuga, adwokat. Na adwokatów mówi się tak potocznie papugi, prawda? Na ludzi wykonujących ten zawód, no więc. A -a. No, ponoć tak, więc. Znaczy, nie no, ja, ja to słyszałam. Ja ale, ale więc wiecie, dowcip polega na tym, że ktoś coś komuś źle powtórzył i matka myślała, że papuga to adwokat, i to jest takie śmieszne. Albo słuchajcie, zaznaczyłam sobie. Pływała po japońsku, czyli jako taką. That's racist! Jakby. Yy, gdy byłam w gimnazjum, to myślę, że te żarty już by mnie nie bawiły, ale nie chcę patrzeć z góry na nikogo, kogo bawił, mimo, że mogę tak brzmieć, po prostu, no nie wiem, tak mnie to szalenie frustrowało, że nie mogę się skupić na treści książki, nie mogę się skupić na przebiegu fabuły, bo po prostu co chwila ktoś wyskakuje z tego typu powiedzonkiem, czy żarcikiem, po prostu notorycznie. Druga rzecz to autorka ogłupia swoich bohaterów i odbiera im taką, powiedziałabym, taką wiedzę powszechną, której, no jasne, można nie mieć, ale to w ogóle mi nie pasuje do tych postaci. Przykładowo, ten, tenże brat bohaterki, no który zdał maturę, jest na studiach. Pierwszy raz słyszy o czymś takim jak dziady, jako zwyczaj. I tam ktoś mu mówi, no, że tu zaraz będziemy obchodzić dziady. On tak się dziwi, co dziady, co to w ogóle jest? No to oni mu tłumaczą, że tu taki, taki, zwyczaj, Mickiewicz o tym pisał, bla bla bla. Dwa rozdziały później, on próbuje nawiązać do tego i oczywiście przykręca nazwę i mówi, no coś tam, to kiedy te chłopy? I to też jest żart. Czy macie już obraz tego, jak napisana jest ta książka, i czy rozumiecie moją frustrację?
0: To znaczy, nie znał określenia dziady, ale chłopy. Tak! Takie nawiązanie do książki bardzo szybko przyszły mu na myśl. Jakby. nienawidzne no, ja, to, to. Ja, ja muszę powiedzieć, że ja jestem o tyle
2: zaciekawiona, nawet nie wiem, czy nie sięgnę po tą książkę, ponieważ bardzo dużo moich znajomych się za, za humorą tej książki, że ta książka jest tak zaznacznie śmieszna i pokładają się ze śmiechu. Ja byłam. Głęboko przekonana ani mi do ręku, że ona jest taka śmieszna. Natomiast z tego, co ty mówisz, to mam taki obraz, takiego humoru, przy którym ja jak rzucam książką przez pomieszczenie, bo nie jestem tego w stanie znieść. I zastanawiam się, czy wymagania odnośnie poczucia humoru w książkach się tak obniżyły? Czy wystarczy tylko bardzo mocno sugerować wszystkim, że książka jest dowcipna, żeby nawet słabe, dow... żeby nawet słabe dowcipy zostały potraktowane jako szczyt wybitnego humoru? Tak, jakby, no, nie
1: wiem, wydaje mi się, że ja mam poczucie humoru, tak? No nie wiem, śmieszy mnie Pratchett w fantastyce chociażby, no taki be, podstawowy najbardziej przykład, no ale po prostu przy tej książce nie zaśmiałam się ani razu, a często czułam no ciarki żenady. Więc o ile mówię, są elementy tej książki, które mogłabym pochwalić, bo i, i bohaterowie czasem są sympatyczni, no i właśnie jak mówię, ten wątek fantastyczny jest całkiem udany i całkiem oryginalny, ale no... No, 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 nie mogę, no, więc jakby nie chcę, mówię, jako że słyszałam bardzo dużo dobrego o tej autorce, to nie wiem, może powiedzcie mi, czy może jest coś innego, co by nam przeczytać w jakimś innym stylu, no bo to też nie był jej debiut na przykład, sprawdziłam specjalnie, że to nie tak, że na przykład później może się jakoś coś zmieniło, no tylko już chyba i dru druga wydana książka, no ale no nie wiem, może by nam sięgnąć po coś zupełnie innego, dać jeszcze szansę, więc po pomóżcie, ratujcie, no bo, no mówię, jest mi, jest mi strasznie smutno.
0: To przykro. <głos> <głos> Bardzo nam przykro, że musisz tak cierpieć. To w takim razie przejdziemy teraz do Kasi. I Kasia nam opowie, co ostatnio słyszała. E, słyszałam. No, że słyszałam, słyszałam. Co słyszałaś, ale... jak przemawiały do ciebie kartki <grym> tego, <co grym> czytałaś? Więc ostatnio muszę wam wyznać,
2: że zostałam zarzucona przez powieści graficzne. Otóż wydawnictwo maginesy, o czym nie wiedziałam, zaczęło wydawać powieści graficzne i to tak od razu hołta mnóstwo, i oni postanowili mi bardzo wiele z tych powieści graficznych przysłać. To z jednej strony jest zawsze miłe, jak się dostaje coś od wydawnictwa, a z drugiej strony straszne, kiedy człowiekowi się piętrzy taka dosyć wysoka kubka, zwłaszcza że też postanowiła przesłać mi komiksy, więc ogólnie nic innego nie robię od dwóch tego nie tylko czytam komiksy. Apel, drogie wydawnictwa, przestańcie przesyłać tyle książek
1: Kasi, zacznijcie pozostałym członkom tego podcastu, dziękujemy. O, o.
2: I książka, która, właściwie powiedzieć o się chciałam dzisiaj mówić i tutaj od razu przepraszam wszystkich, bo nie wiem, nie mam pojęcia, jak to się czyta. To tytuł ma Audubon na skrzydłach świata. I od kim to opowiada? Opowiada to o Johnnie Jamesie Audubonie, który był ogólnie rzecz biorąc z urodzenia Francuzem, a który w XIX wieku przemierzył całe Stany Zjednoczone właściwie, robiąc rysunki ptaków i ogólnie badając ptaki, jego wielkim dziełem są ptaki Ameryki i wydawać by się mogło, że nie jest to najciekawszy temat na, na komiks. Natomiast ten komiks jest absolutnie poruszający, absolutnie piękny z wielu powodów. Po pierwsze twórcy tego, tego francuskiego komiksu, bo jest francuskojęzyczny oryginalnie, skorzystali z notatek autora jakby tego, tego atlasu pięknych pięknych grafik przedstawiających zwierzęta. I on jakby tam, poza tym, że opisuje swoją drogę, swoją pasję, jakby dobie... poznajmy go historii, gdzie on właśnie porzuca swoją rodzinę, bo nie jest w stanie wytrzymać tyle w jednym miejscu, on musi za tymi ptakami gonić, to do tego wszystkiego tam się pojawiają takie refleksje odnośnie tego, że ten świat, w którym on jest, ta Ameryka XIX wieku, to jeszcze nie jest wiek XX, jest światem, który do pewnego stopnia odchodzi. To znaczy, że on sobie zdaje sprawę, że ta ingerencja tych nowych przyjezdnych w kontynent jest olbrzymia, tam bliżej końca on wyrusza na taką podróż, która z jednej strony pozwala mu trochę skatalogować tym razem ssaki Ameryki, a z drugiej strony jest taką też podróżą łowiecką na przyjemności. I on ma taką, taką refleksję, że powiedzmy, zabiliśmy zabiliśmy tysiąc bizonów, tak? I, I że to jest takie w sumie i przychodzi mu ta refleksja, I może on był, e, był mm, myśliwym i sam jakby sam pisał też, że jeśli nie zabije jednego dnia dziesięciu ptaków, to musiał mieć zły dzień. E, to to mu, już zaczyna mu tak świtać, że, że tych zwierząt już nie będzie. I w ogóle zaczyna mu tak świtać, że tego świata już nie będzie. Jest to komik, który opowiada o człowieku, który ma. Ta jego pasja do e, rysowania tych ptaków, do ich katalogowania jest całkowicie obezwładniająca i rzeczywiście on tra jakby traci po kolei różne szanse życiowe, bo, bo on musi iść i rysować te ptaki. Jest tam też dyskusja, nad którą się właściwie nigdy nie zastanawiałam, ale brzmi bardzo ciekawie, bo i, i jak rysować ptaki, jak rysować zwierzęta, że nam to w sumie nie przychodzi do głowy w świecie fotografii, a tam jest dyskusja, czy one powinny być bardziej tak anatomiczne, żebyśmy mogli zobaczyć, jak wygląda ich anatomia, czy tak, jak właśnie ten nasz bohater uważa, powinniśmy zobaczyć, jak one się zachowują realnie, tak? W związku z tym na przykład ma jakieś takie grafiki, gdzie powiedzmy, nie wiem, jaszczą, rozsz rozszarpuje innego ptaka, no bo to robi jaszcząb. i mu zarzucają, że no ale to nie jest naukowo obraz... To jest taka impresja, impresja sztu, kawałek sztuki, że to właściwie nie należy do że tego atlasu, tylko powinno trafić do galerii. E, I muszę powiedzieć, że ja byłam absolutnie poruszona e, tym komiksem, łącznie z tym, że go się czyta w dzisiejszych czasach. Tak, on jest bardzo bolesny dzisiaj, bo jak na przykład jest taka scena, gdzie bohater traci przytomność, i jest, e, jest chory i jest migracja ptaków. I on próbuje sobie wyobrazić, że przez trzy dni non stop leciały ptaki, nad jego głową, e, kiedy on leżał tam w malignie i on sobie myśli, że to może, to, to mógłby być nawet miliard tych ptaków. To znaczy, że było ich tak po prostu niesamowicie dużo. I jak patrzysz na tą różnorodność myślisz o, o tych właśnie o tych ptakach, to orientuję się, że tego świata już autentycznie nie ma dla nas. To znaczy, że jakby, że tego świata, który on opisywał, ale także tej, tej dziczy, przez którą on się przedzierał i, i tych, i że są nadal oczywiście migracje ptaków, ale to, to to już nie będą tak wielkie stada tych ptaków, ponieważ ta, ten ekosystem się zmniejsza. I ja to czytałam, muszę Wam powiedzieć, z, takim, z taką duszą na ramieniu, bo miałam wrażenie, że właśnie przez, jakby przez tą świadomość, którą ma ten na początku XIX wieku, że, że te rzeczy się wszystkie pozmieniają i między moją świadomością, że jestem w I wieku, że zmieniły się tak bardzo, że nie da się do tego... Jest, 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 czuję jakąś taką, kurczę, trzeba było, trzeba było się tak... Wtedy zastanowić, tak, cofnąć. się. Ja on tam, zresztą w swojej podróży, on tak jedzie do gór skalistych. Ja nie mówię, no to idziemy w górę skalistych, że jesteśmy tak blisko, nie, zawracamy. I właśnie miałam takie poczucie, że myśmy nie mieli tego, nie, zawracamy, wiesz, tego, nie idziemy dalej. Ale poza tym tak, komisja absolutnie przepięknie narysowane. Do tego wszystkiego, pod sam koniec zawiera notę biograficzną, że jeśli czegoś się tam nie dowiedzieliśmy z komiksu, to, um, to ona nam tutaj podpowie i jest kilka ilustracji, które on zrobił, e, które są naprawdę fenomenalne i też jakby pokazują skalę jego talentu. Bardzo, bardzo, bardzo polecam, bo to jest jedna z takich powieści graficznych, ona nie jest duża, jest absolutnie przepiękna, jest pięknie wydana, e, ma twardą oprawę, ma bardzo ładny papier, w ogóle rzeczywiście te, ja przeczytałam kilka tych komiksów, te wydają i jeśli chodzi o jakość wydania, to brawo, to znaczy rzeczywiście oni nie, nie postanowili nie, nie iść jakby na taniochę. Więc bardzo, bardzo polecam. To jest takie poetyckie, to jest takie ładne, i mam wrażenie, że zaskakująco aktualne. To znaczy, jakby człowiek, który stara się skatalogować świadków, zanim on zniknie, dzisiaj wydaje, wtedy się wydawał szaleńcem, a dzisiaj człowiek się sobie, kurczę, miałeś rację. Więc bardzo. Bardzo, bardzo polecam, zwłaszcza, że e, jak mówią o to, że w posłowie jest to drugi najważniejszy Francuz w historii e, Stanów zjednoczonych po Lafajecie. O. o, no <śmiech> proszę. Ciekawe, czy będzie kiedyś komiks o Lafajecie, bo czytałabym. Oj, jak szalona. Czy będzie komiks o Kościuszce? Przepraszam, U. to jest taki
0: <śmiech> musical, co tam komiks? <śmiech> seria. <śmiech> Okej, okay, to y, na sam koniec ja pozwolę sobie przyjąć mikrofon. No tak. Jakby, drodzy słuchacze,
1: wy tego nie wiecie, ale my siedzimy razem w jednym pomieszczeniu i zgadnijcie, co mego ma na kolanach i no, z jakiego
0: ja wydawnictwa myślę, jest ta książka. Ja myślę, że tutaj nawet niektórzy czekali na te recenzje, ponieważ ja już chyba parę razy zapowiadałam wcześniej, że ta książka się tutaj pojawi, ponieważ y, dostałam ją od, wyda od wydawnictwa Czarne, ponieważ y, jak poproszę, to mi dają. Tacy są mili. Więc dostałam książkę... To mi tak tak dwuznacznie. <grym> Okej, okay. to był rzeczywiście bardzo niefortunny Uy. dobór słów, ale dostałam od niej książkę pod tytułem Shit Show: Ameryka się sypie, a oglądalność szybuje, Charliego Ledafa, który tak nawiasem mówiąc bodajże tydzień albo dwa tygodnie temu był w Warszawie. Niestety nie udało mi się e, dotrzeć na spotkanie z nim, ale może ktoś z naszych słuchaczy był i chciałby opowiedzieć jak było. Ja byłabym bardzo zainteresowana. Książkę na nasz je muzyk polski przełożyła Kaja Gucio. I chciałabym to zaznaczyć, że przyłożyła to bardzo ładnie, bo trzeba docenić naszych polskich tłumaczy. I teraz tak, um, o Charlie Wledaffie na pewno wiele razy już wspominałam tutaj na antenie naszego podcastu, ponieważ to jest laureat nagrody Pulicera, który napisał świetny reportaż o Detroit, za który właśnie dostał tę nagrodę bodajże. Um, I on ma taki bardzo specyficzny sposób opowiadania historii, w którym on się bardzo angażuje, zawsze jest na pierwszym planie, jest bardzo widoczny i bardzo emocjonalnie odbiera wszystko to, co się dzieje. Jego poprzedni reportaż o Detroit był taki bardzo osobisty, dlatego, że to jest rodzin, jego rodzinne miasto i on niesamowicie przeżywał um, ten cały upadek i bankructwo jego, um, je, jego rodzinnych stron i bardzo osobiście do tego podchodził. A Shit Show to jest książka do, dokumentująca jego podróże po Ameryce, które ciągnęły się razem z kręceniem przez niego takiego um, nie wiem, czy to był serial dokumentalny, czy po prostu też y, forma takich wideoreportaży, w których on spotykał się ze zwykłymi ludźmi w Ameryce. I generalnie ta książka ma taką tezę, że on pokazuje... W tych swoich takich mini reportażach, bo na tę książkę sk składają się takie po prostu mini obserwacje z różnych miejsc w Ameryce, um, przedstawiające albo jakieś zamieszki, albo życie zwykłych ludzi w bardzo biednych dzielnicach, albo znowu upadające miasta i ona ma za zadanie teoretycznie pokazać, jak to się stało, że właściwie Trump e, wygrał w Ameryce wybory um, i ma być takim stać jakby w opozycji do przedstawiania Ameryki jako takiego, takiej ostoi e, tego wykształconego liberalizmu elit, a ponieważ Trumpa nie wybrały te medialne elity, tylko zwykły szary amerykański człowiek, no to Charlie ledaw właśnie z tym zwykłym amerykańskim człowiekiem miał e, porozmawiać. E, I wydaje się, że skoro była taka teza tej książki, no to ona będzie pisana z takiego właśnie bardzo Libera liberalnego, przeciwnego Trumpowi e, punktu widzenia, a tak nie jest do końca, bo obrywa się w tej książce wszystkim, a żeby było ciekawie, to w tę podróż, w czasie której powstawał ten e, program, wysłała e, Charlie Ledafa telewizja Fox. Bo on, on z, nią z nią współpracował, i nawet y, są tam takie, chociaż to byli jego pracodawcy w jakimś sensie, są tam stynki, które jednoznacznie po tej telewizji jadą. Więc tak jak mówię, nikt nie może czuć się bezpieczny w tej książce, oprywa się i demokratom, i republikanom, wszystkim politykom, jakich tam w ogóle można spotkać, za sytuację na granicach, za sytuację y, mniejszości, za sytuację bardzo często osób czarnoskórych, również y, zamieszkujących Detroit czy inne, inne biedniejsze miasta. Jest tam historia miasta Flint, które przez wiele miesięcy musiało pić brudną, skażoną wodę i nikim o tym nie powiedział, że jest brudna i skażona. To znaczy, wszyscy ich zapewniali, że mogą ją pić, bo jest taka zdrowa, chociaż jest brązowa i trochę, nie wiem, śmierdzi albo coś takiego i ludzie zaczęli normalnie w tym mieście umierać. Jesus. Bo, tak, to, to bo nikim o tym nie powiedział, te. że to jest skażona woda. Przy
2: czym władze miasta piją wody
0: tak, przez cały czas wszyscy urzędnicy sprowadzali sobie butelki, to było, po prostu, to było po prostu cudowne. Oczywiście są też rozdziały o tych wszystkich zamieszkach związanych z, um, z protestami przeciwko brutalności policji, kiedy raz po raz dochodziło do sytuacji, kiedy y, biała policja pozwalała sobie zastrzelić nieuzbrojonego czar czar czarnoskórego mężczyznę. Charlie Ledaw był tam na miejscu w czasie tych zamieszek i y, krę kręcił to wszystko niejednokrotnie, narażając swoje bezpieczeństwo i bezpieczeństwo swojej ekipy. No ale to są takie scenki, które tam się pojawiają, ale najważniejszy jest chyba styl tej książki, bo jeżeli komuś, dajmy na to, nie odpowiadał styl Charlie'ego Ledafa, kiedy pisał książkę o Detroit, ponieważ uważał, że jest zbyt osobisty i emocjonalny, to ta książka będzie dla niego jeszcze trudniejsza w odbiorze, bo on tu, już, on tu już tak totalnie jedzie po bandzie. On tutaj kurwi przez cały czas, rzuca takim ordynarnym mięsem, że czasami się dziwisz, czy naprawdę czytasz książkę napisaną przez dziennikarza, opowiada o tym jak nie wiem, jak żyga, sra, pali, upija się w czasie tej, w, w, w czasie tej całej wyprawy i, i naprawdę miejscami masz ochotę to odłożyć i zrobić sobie przerwę i tak już sobie myślisz, kurde Charlie, weź wylu wy wyluzuj, ale on po prostu tak bardzo się w to wszystko angażuje i tak bardzo emocjonalnie to wszystko przeżywa. Trudno jest mi oceniać, czy w swoich obserwacjach ma słuszność, czy nie ma słuszności, um, ale tam pod sam koniec zaczyna się um, taka seria krótkich obrazków z kampanii wyborczej, podczas której on potrafił podejść do Trumpa i zaproponować mu, że będzie jego wiceprezydentem na przykład, więc to są, to, to, tam są tego rodzaju scenki. On tam w pewnym momencie ma wrażenie, że ekipa Trumpa go śledzi, bo co on się pojawi w jakimś mieście, to parę dni później przybywa tam Trump z jakimś swoim, z jakimś swoim wystąpieniem, więc to się zaczyna robić trochę śmieszno-dziwnie. W każdym razie, jeżeli, jeżeli się mamy się zastanowić, czy ta książka rzeczywiście odpowiada na pytanie, jak to się stało, że, że Trump doszedł do władzy i został prezydentem, to myślę, że nie do końca. Dodatkowo, jak dla mnie, to to jest książka trudniejsza w odbiorze nie tylko dlatego, nie, nie tylko ze względu na sam styl Charlie'ego Ledaffa, ale też dlatego, że ona jest tak hermetycznie amerykańsko-centryczna, że jeżeli się nie siedzi... W, bardzo w tej polityce na szczeblu lokalnym, bym powiedziała, bo to nie chodzi o, taką, o, o to, co się dzieje w Waszyngtonie, ale o to, co się dzieje w poszczególnych miastach, to czasami człowiek ma trudność, polski czytelnik może mieć trudność w połapaniu się, o czym tak właściwie mówimy. I ja czasami yy, nie wiedziałam dlaczego przenosimy się z jednego miasta do drugiego, gdzie jest to miasto, co się w nim dzieje, bo te przeskoki w narracji są dosyć, dosyć gwałtowne i czasami trudno jest umieścić te wszystkie wydarzenia na mapie, więc trzeba się trochę na tym skupić i ta książka ma dosyć wysoki próg wejścia, jak dla mnie, ale wciąż ja lubię styl Charlie'ego ledafa głównie dlatego, że on jest taki prowokujący i zupełnie inny niż wszystkie reportaże, które, które czytam, więc jeżeli ktoś chce pogłębić swoją wiedzę na temat Stanów Zjednoczonych, a już coś na ich temat trochę wie, no to e, jak, jak najbardziej e, wypada się z tą książką zapoznać. E, chociaż może nie jest ona najlepsza dla e, kogoś, kto dopiero zaczynałby serię amerykańską e, o, o, od wydawnictwa czarnej, może lepiej byłoby zacząć od czegoś innego, ale ja, ja serię amerykańską bardzo lubię i lubię czytać o Amery Ameryce, bo uważam, że to jest taki super dziwny kraj i generalnie mieszkają tam dziwni ludzie, a ja lubię czytać o dziwnych ludziach, więc mnie się ta książka bardzo podobała.
1: No dobrze, to teraz pora, żebyśmy porozmawiały o czymś bardzo, bardzo innym, chyba od wszystkiego, co do tej pory omawiałyśmy, zarówno w podcaście, jak i w tym odcinku, bo będziemy mówić o książkach blogerów i celebrytów. Ja bym powiem, że ja sobie tak wstępnie, żeby od czegoś zacząć, podzieliłam te książki na trzy rodzaje. Uuu, ambitnie. I zobaczymy, czy się ze mną zgodzicie. Pierwsza to są książki, y, które dotyczą jakiejś dziedziny, w której ta osoba się powiedzmy specjalizuje. Czyli nie wiem, ktoś prowadzi blog kulinarny, więc wydaje książkę kucharską, albo ktoś prowadzi, dajmy na to, blog o modzie, więc wydaje poradnik stylu jak się ubierać. Y, drugi typ to są książki o sobie które no, albo są po prostu taką autobiografią, albo są na przykład wywiadem, który ktoś przeprowadza z tym blogerem czy celebrytą. No a trzecia rzecz to jest literatura piękna, czyli no głównie powieści, albo nie wiem, zbiory wierszy, no, wszystko co nie jest pierwszymi dwoma kategoriami. I bym powiedziała, że pierwsza kategoria jest spoko, druga kategoria jest dziwna, ale no jeśli fani danej osoby to kupują, to też spoko, a trzecia kategoria jest do zaorania, <śmiech> to znaczy nie, nie inaczej, może nie do zaorania na zasadzie... Ym, chciałabym, żeby te książki nie istniały, tylko mam wrażenie, że istnieją tylko po to, że znane osoby sprawiają, że ich nazwiska sprzedają rzeczy, więc kręcą na ten fajny biznes, ale prawie żadnej z tych książek nie da
0: się postawić bo takiej, wiecie, normalnej książki.
2: Znaczy, ja mam, ja z kolei książki yy, blogerów i celebrytów dzielę na dwie kategorie tylko. Te,
0: które napisałam ja i te, które napisali inni. Nie,
2: ale kategorie, kategorie są bardzo proste. Te, które mogę powiedzieć, że wydawnictwo napisało do osoby i powiedziało, i Ksiński, my tu widzimy w Tobie potencjał, napisz nam książkę i to my jakby wskazujemy Ci, co w tej książce ma być, kim my chcemy, żebyś był w tej książce. I drugie książki, czyli i Ksiński, który dnia wstaje rano i mówi napisze książkę. I moim zdaniem to są drastycznie dwie różne kategorie, bo jakby mogę powiedzieć z własnego doświadczenia, także takiej wiedzy branżowej, że to wygląda obecnie tak, że wydawnictwa się zorientowały, że ogólnie wiecie, rynek wydawniczy pada <laughs> i że... Mamy za mało książek w Polsce! Tak, za mało! ledwie, ledwie 32 tysiące rocznie uh. um, I że oni przychodzą do blogerów, czy do youtuberów, czy to nawet do celebrytów i mówią właśnie, napisz nam książkę. No to bloger czasem mówi, e, ale o czym? A oni mówią, a to nie jest w ogóle żaden problem, my ci tutaj podpowiadamy, bo my sobie wymyśliliśmy, że napiszesz książkę kucharską, poradnik. Wyślij tu katalog. swoje listy z ostatnich dwóch lat i wybierz najfajniejszych. rzeczy. A, a tu nawet myśmy sobie pomyśleli, że tak może 10 list, 10 najfajniejszych rzeczy. I, I te książki się da wyczuć, to znaczy jakby da się wyczuć z wielu powodów, na przykład Czasem dlatego, że wychodzą w chwili, kiedy jest moda na podobne książki z innych krajów, tak? No to Billy Sparrow, jak wydała swój arkusz poetycki, w chwili, kiedy Insta Poezja była najbardziej modna, tak? Bardzo było widać, że po prostu wydawnictwo, um, to było wydawnictwo otwarte, chciało wydać coś zgodnie z trendem, tak? Więc zależy dziewczynek, to pisze wiersze, jakby było takie, Billy mi ci to wydamy i jeszcze do tego zrobimy oprawę graficzną, która jest praktycznie identyczna jak oprawa graficzna naszych rzeczy wydawanych w serii tej Insta -poezji. To ja z takich książek przeglądałam tak. książkę Roka. Też, też znak. To tak. znak
1: otwarty, to jest
2: wiecie, jedna firma. Bardzo, bardzo też znak bardzo,
1: Tak, blogu. Tam jest wprost napisane w blurbie, że to jakby znak przyszedł do niego i on nie chciał pisać tej książki, więc on się zgodził, że właśnie będzie rozmawiał z dziennikarzem, który jakby spisze ich rozmowy i on tylko będzie mówił. Oni sobie będą tam mm. gadać o jego życiu i ten pan dziennikarz będzie to nagrywał i on sobie potem to napisze. A po prostu wiecie, no twarz Roka będzie sprzedawać tę książkę. Na tej książki nie czytałam, bo jakby no nie Jestem, nie nie, nie, nie jestem mam nic przeciwko panu, ale nie jestem fanką jego twórczości, nie oglądam go. No ale jakby, no powiem, że sprawiło mnie to w lekkie zdziwienie, że, że on wydawał się takim leciekiem, który się nawet nie rwie, żeby napisać, tych, wydać tę książkę. No ale no co miał zrobić? No przyszli, to, to powiedział, co miał do powiedzenia. Znaczy, strasznie
2: przychodzi do ludzi, strasznie mm. im proponuje książki. Bardzo często ci ludzie nie są potem aż tak zachwyceni z tych książek. Bardzo jest duża presja. Oni yy, oferują też bardzo taką wyczerpującą kampanię promocyjną. Dla mnie książka. Yy. Chojowa Pani Domu jest typową książką, wychodzoną u, u kogoś. No, jakby ja czytałam tę książkę, byłabym mega zawiedziona, bo to była taka książka, która, która, w której jakby autorka, która umie pisać, jakby, albo miała za mało czasu, albo ją za bardzo zamknięto w jakiejś takiej wizji antyporadnika. I napisała książkę, która była
0: tak bardzo niczym, że aż bolało. Ale czy nie macie teraz wrażenia, że jest teraz taki powiedzmy, etap w blogosferze, czy tam youtubosferze, że każdy internetowy twórca musi w pewnym momencie wydać Ale książkę. Bo to wydawnictwo
2: do Ciebie przychodzi. Bo do każdego twórcy, który jest odrobinę większy, przychodzi wydawnictwo i pyta się, czy napiszesz im książkę. I, ba i ponieważ w Polsce ciągle napisanie książki jest uważane za prestiżowe i z jakieś takie, wiesz, jesteś autorem, bo książkę, książkę... Dałeś papier, papier pół dobre. Jak, Jak babcia pójdzie do
1: Empiku, to może tam to zobaczyć ludzie, swoją książkę.
2: Słuchajcie, to ludzie na no to idą, więc jakby dla mnie, dla mnie to nie... Bo jakby jest coś, co wychodzi od blogerów czy youtuberów, to kiedy oni piszą własne książki. I moim zdaniem widać, czasem te książki są lepsze czy gorsze, ale widać w ogóle zupełną różnicę w podejściu do tych publikacji. Po pierwsze w ostatnich latach to jest zwykle safe, se, se, Self publishing. Dziękuję. dziękuję. Zdabingowała Kasię. Sense się Druga sprawa to bardzo często oni wtedy są trochę inni niż powiedzmy byśmy założyli, tak? Nie wiem, wydają powieść chociażby. Nawet hmm. ta powieść jest magna, to jakby wydawnictwo nie przyjdzie do blogera, który, nie wiem, pisze o finansach i mu napisz powieść, tak? Hmm. Natomiast on może to zrobić sam siebie.
0: siebie. Jak jakby... mówisz o Janie Fawre w tym momencie? Jak no chociażby o Janie Fawre, który
2: jakby prawdopodobnie wydawnictwo zaproponowałoby mu napisanie o tym, jak jest być e, face... po, poradnik randkowy dla facetów. W Wielkim e, Mieście. W Wielkim Mieście. Dokładnie. Autentycznie. Ja podejrzewam, że z tym by do niego przyszło wydawnictwo. A on chciał pisać, wiesz książki. On Janka, to znaczy, napisał dwie powieści, nie czytałam żadnej z nich, ale
1: przeglądałam tę pierwszą yy, Lunatycy i, i ja mam straszny problem ze stylem Janka, bo o ile w takiej, wiecie, krótkiej blogowej nocce, takim felietonie, moim zdaniem to działa bardzo fajnie, to kiedy mamy powieść, w której yy, autor, że tak powiem, no napieprza tymi bardzo charakterystycznymi, takimi rozbudowanymi porównaniami, to strasznie męczy. Tak. Plus powiedziałabym, no że właśnie Inny styl jest jednak wymagany do publicystyki, a inny styl jest wymagany do literatury. I myślę, że ta książka ma fanów jedynie wśród właśnie fanów jakby jego bloga, że to nie jest powieść, którą wiecie, można polecić albo sprzedać komuś, kto w życiu o nim nie słyszał, kto w życiu go nie czytał, jako po prostu o, super powieść. Nie, to jest wyraźnie targetowane w ludzi, no, którzy go czytają, więc macie tutaj kolejne 300 stron tego, jak ja piszę. I on nie jest jeszcze tym najbardziej skrajnym przykładem, daniem, bo ja się tutaj, słuchajcie, przygotowałam do tego odcinka i przeczytałam jedną czwartą powieści Andrzeja Tucholskiego pod tytułem Admiralet. I słuchajcie, to jest absolutnie najgorsze, co w życiu miałam w ręku. A przy, 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 przypominam, czytałam nowelizację gier komputerowych. <głos> czytałam sześć, siedem po, już powieści Remigiusza Mroza. Czytałam Zmierzch. Czytałam, no nie wiem, czytałam fragmenty powieści y, 50 Twarzy Greya. Czytałam fragmenty powieści Blanki Lipińskiej. A i tak tu był gorszy. To
0: znaczy, zaznaczmy, by... że y, Andrzej wydał swoją książkę na samym początku takiego boomu na to, żeby blog blogerzy wydawali książki. On to też chyba zrobił własnym sądkiem, Ta, to tak, nie było w wydawnictwie tak. i to głównie przez... Yy, nie wiem, czy to było nawet nie, 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 nie jakoś przez
1: Amazona głównie? Był e-book przez Amazona, ale jest też papier. Jakby mam papier fizycznie w ręku yy, i, i słuchajcie, jakby w tej książce to każde zdanie była o do nieba. Jest kiedy bohater wchodzi do pomieszczenia, jest opisywane do pomieszczenie w najmniejszych szczegółach. Kiedy bohaterka spotyka kogoś, jest natychmiast taki od góry do dołu opis tej postaci, łącznie z tym, jakiego koloru ma zęby i buty i wszystko. Jest drobiazgowy opis jakiegoś systemu przemieszczenia się po łodziach, a jednocześnie jest napisany językiem w stylu, no, fajna chmurka. Postaci, niezależnie od wieku, pochodzenia, zawodu, porozumiewają się dokładnie takim samym językiem, takim generycznym językiem Andrzeja. No no to, 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 to jest koszmar, jakby, i ta powieść, w dodatku, tam się nic nie dzieje. Przez tę jedną czwartą, to jest jakaś tam część książki, ta książka jest podzielona na trzy części, to tam się nic nie wydarzyło, bohaterka się przemieściła dwa razy i zamieniła trzy, trzy dialogi z jakimiś tam postaciami, ale nie dowiedzieliśmy się nic, nie, nie mamy pojęcia dlaczego świat wymyślony przez autora funkcjonuje tak jak funkcjonuje, jest horrendalnie dziwaczny, ale
2: potem obejrzałam książkę Kominka. Tak, Ja tak. ja uważam, ja powiem szczerze, ja uważam, że e, z książki Andrzeja nie za bardzo należy się śmiać, ponieważ uważam, że to, to się dzieje, kiedy dwudziestoparoletni, entuzjastyczni ludzie nie mają redaktora i piszą sobie i wydają to własnym sumptem I ja uważam, że o tyle się nic złego nie stało, że e, Andrzej jakoś nie, po, po, po pierwsze już jest zupełnie gdzie w swoim życiu, to też trzeba przyznać, że jakby nie... Ale nie dalej jest, pisze! Zakreszy. Ale, ale pisze słuchaj, on pisze takie sympatyczne coachingowe rzeczy. Dla... Nie, no on
1: pisze y, powieść w odcinkach, którą nazywa serialem Wiem, literackim. ale, ale on to od tym,
2: dłuższego tym, czasu tym. chyba i nie pisze. On teraz się głównie, głównie koncentrował na coachingu. Ale on nigdy nie, 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 nie miał, nigdy poczucia, że on uważa, że napisał akcję dzieło. W związku z tym jestem w stanie mu to wybaczyć. Wiecie, no są, są słynni pisarze, którzy chodzili, i palili swoje pierwsze książki, więc.
0: To znaczy natomiast... ja mam, że tak tylko, tak tylko wtrącę ja mam o wiele więcej pokładów wyrozumiałości dla ludzi, którzy wydają coś właśnie tak własnym sumptem, niż jak robi to wielkie wydawnictwo i chce to wciskać jako, jako coś wartościowego. To, tak.
2: to jest coś dla
0: mnie. Książka rzeczy.
2: Kominka jest absolutnie fascynującym przykładem, co się dzieje, kiedy człowiek nie ma nic do opowiedzenia. Ale postanowił napisać w Tytuł Torn tego wielkiego bo, dzieła, przez K. Wielkie dzieło polegało, Thorn. polegało Thorn. na tym, Thorn. że on napisał Thorn. teoretycznie książkę, a praktycznie skompilował trochę swoich autobiograficznych, autobiograficznych różnych um, wpisów, po czym przeniósł akcję do Stanów Zjednoczonych,
0: co kompletnie nie styka. Znaczy, tak to jest z Kołobrzegu. Koło Koło i ta książka się tak ewidentnie dzieje w Kołobrzegu. Zaraz, zaraz, przecież to jest Jason Hunt, tak? Tak, Boston, Massachusetts, hello! Co on będzie w takiej swoją książkę. <grym> ale słuchaj, to jest niesamowite, bo bohater to już nie chodzi po Stanach Zjednoczonych, ale
2: przecież ty widzisz, że to Gostek tak z brzegu. I, I tam że do tego, no, podaje amerykańskie nazwy, ale ty wiesz, że, że to Kołobrzeg. I pytasz, to i masz takie... Wow, ciekawe, i to, to
0: są na On ci są, powie, że jest Jason, to są taki... to przecież Tomek. No
2: tak, dokładnie, wiesz, bo to jest tak, że patrzysz na szczegóły, i ja wiecie, to, to szczegóły są niesamowite, to znaczy jakby mu, on tam to się zaczyna, kiedy on chodzi do liceum i to musi, on nie, nie, nie sprawdzi, jak wygląda system nauczania w Stanach Zjednoczonych, czy, czy pisze o różnych rzeczach, które po prostu nie mają większego sensu w kontekście Stanów Zjednoczonych, a inna sprawa to, to niby ma być książka z wielką tajemnicą, w której mamy jakiegoś bohatera, Natomiast jak to czytałeś się kiedykolwiek bloga Kominka z czasu, kiedy on pisał takie prywatne posty, to się sobie, no stary, to jest taki self-interest, to przecież <mysy> jesteś ty. I co więcej, on jakby ukrył w tej
0: książce różne zagadki i tajemnice. wow tam była taka grupa potem specjalna do odkrywania tych zagadek, pamiętacie? to e? założyłem nie Pawłopydow. <śmusy> znaczy, o tak, nie powinniśmy trzymać przywoływać Pawła w tej dyskusji. Ale, ale wtedy po... będę musiała powiedzieć o tym, że on mi dał bana za to, że skrytykowałam tę książkę. O, te... o Jezu, ten odcinek to po prostu... Ale ja, ja, mam,
2: ja mam bardzo krytyczną opinię o tej książce, a nasza, nasza znajomość przetrwała, więc to nie jest Paweł, Paweł chyba w, w, był bardziej wyrozumiały. Natomiast natomiast trzeba powiedzieć, że problem był taki, że kominek zaczął to kominek Tom Jason zaczął to sprzedawać, jakby to było jakieś, jakieś dzieło literatury, że on tak, Jason skaleczony. To
0: raka. Ona była tak genialna, że tak. Ona raka. jest
1: fenomenalnie wydana, bo to jest tak, że. Są strony, gdzie masz tekst, taki normalny w akapitach, mm. po czym obracasz tę stronę i nagle masz takie jedno zdanie, napisane, nie wiem, kapitalikami, jakimś innym fontem, jakiś taką w, w cytat, nie wiem, jakieś takie motto, jakiś taki, wiecie, aforyzm nagle i tak dwie strony masz jakieś, takie wiecie, tych białych plam z jakimś aforyzmem, a potem masz dalej rozdział, jakby co,
2: co to jest w ogóle? Znaczy, to był pierwszy przykład kogoś, kto rzeczywiście bardzo, bardzo wykorzystał to, że kiedy ty sam sobie wydajesz książkę, to można nią, nią pełnią kontrolę i rzeczywiście ta książka, z tego co wiem, wyglądała dokładnie co do każdego z tych przedziwnych fontów, tak jak Tomek Jason chciał. I to, to, było, to jest dosyć ciekawe. Znaczy, dla mnie jest najbardziej szokujące to są te dwie książki o blogowaniu, które. Są dobre! Które jakby do dzisiaj są takimi najbardziej podstawowymi pozycjami o blogowaniu? Czy to jest jeszcze w ogóle aktualne i do wykorzystania? Słuchaj, Ta prawie...
1: druga, tak, jest taka zaktualizowana. Tak, to się tak. nazywa Blogger i Social Media. I ona ma tam, nie wiem, z
2: 500 stron i to jest dalej aktualna książka. Tak, znaczy ona właśnie mówi trochę, bo ona uczy jak założyć jeden rodzaj bloga, to znaczy tak. bloga kominka, ale uczy w bardzo, bardzo przystępny sposób. Natomiast ja bym tutaj chciała zrobić taką, taki krok, krok obok, ponieważ istnieje moim ze najbardziej fascynujący rodzaj książek. I ja przyznam, że to są książki szafiarek. Ponieważ. Wiesz, to... jakie wydają książki? Oh, był taki moment... Tam jest tekst? Słuchaj, no więc był taki moment, kiedy Racka wydała Charlie's Mystery, wydała, wydała Make Life Easier. Tak, e... jest, poradnik w stylu Kasi słuchaj, I słuchajcie, i właśnie, polega na, na tym, się. że nie za bardzo jest co wydawać w przypadku blogerek modowych, no bo... O książki on, w stylu głównie, się, nie, tak? One się opierają głównie na zdjęciach. I chyba najnudniejszą książką z tego typu to jest... Chyba to brzmi, nie mam się w co ubrać, Charlie's Mystery, która jest książką, w której są zdjęcia ubrań i napisane, co to za ubrania. A bardziej, tak jak w każdym kiosku. I oglądasz to i masz takie... I tam są jakieś, jakieś biografie tego ubrań, czy jakiś materiał, czy... ale to jest tak niewyobrażalnie nudne. Nie jestem w stanie wyobrazić nikogo, kto nie padłby z nudów w połowie. Bo jeśli się tym interesujesz, to to wiesz. A jak się tym nie interesujesz, to, to jest najnudniejsza rzecz na świecie. Ale dla mnie ta książka świetnie pokazuje, jak bardzo wydawcy... Przychodzą do blogerów i nie mają na nich pomysłu. Mają pomysł mniej więcej na blogerów kulinarnych i ci mm. to po prostu trzaskają całkiem jedłoną. Ja jest takim przykładem książki blogerskiej, To wszyscy mają no, w wszyscy mają Kiedyś jeszcze pamiętam, Paulina Wnuk pisała, jakby
1: odtwarzała potrawy z filmów, nie? Tak. To było na przykład spoko, tak. takie też oryginalne.
2: Natomiast tutaj wiecie, do tych blogerów mnóstwo przychodzą i one to piszą te, 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 te książki. I słuchajcie, no nie wiem, czy ktokolwiek
0: czytał książkę rackiej tam. Moja siostra ją miała. Ale ja jej, wiecie, ja nie czytam za bardzo takich rzeczy, z więc tego Z takiego
1: segmentu, powiedzmy, bardziej może urodowego niż modowego, to wydaje mi się, że książki, które wydaje Red Lipstick Monster są stresowo, nie? Ale z On nią jest spokojne. trochę
2: inaczej, dlatego, że ja rozmawiałam o tym z ową i to było tak, że ona jakby tą pierwszą książkę napisa wymyśliła od początku do końca sama, wiedziała, co w niej będzie i zaczęła szukać wydawnictwa i po prostu z w napisała do znaku. I jej wydał tą pierwszą książkę i ona jakby przejęła całą produkcję tej książki. Wszystkie zdjęcia, tam jej pomysły, tam to jest taka bardzo ciekawy pomysł na książkę. ładnie wydana, taka duża. Gdzie, um. nta, gdzie na przykład są kłe ko kody, że możesz sobie zeskanować i obejrzeć filmik w tym momencie tej książki, prawda? Specjalnie tego nakręcony. Ale to jest ciekawe. Ona na, to, tą pierwszą książkę wydała w ramach uh, tego wydawnictwa uh, Znak, a już kolejną? Sama. Wydała, znaczy nie samą. W Altenbergu. W Altenbergu, tak, czyli w takim blogańskim wydawnictwu. I, I tak naprawdę w Altenbergu wydaje też Radek Kotarski Ale i Tak, i Radek Kotarski też wydał pierwszą książkę w wydawnictwie normalnym, tylko nie był zadowolony z tego, co mm. to, czego to wydawnictwo od niego chciało. Bo ono, jakby on miał ten kanał z te, te polimaty i oni chcieli, żeby on wydał te polimaty, tak naprawdę. I z tego co ja wiem, to książki w ogóle do gramatyki angielskiej, jak to się cieszą w ogóle jakąś niesamowitą popularnością. Tak, ale wydaje mi się, że właśnie ten segment taki specjalistyczny, to jest właśnie ta
1: najciekawsza literatura, bo jeśli mamy kogoś, kto się na, na czymś zna i faktycznie, nie wiem, od lat pisze o tym bloga, czy prowadzi na ten temat kanał na YouTube, to taka książka faktycznie ma potencjał, żeby, no żeby być, wiecie, merytoryczna i tak dalej. Z takich przykładów to chyba naj, najbardziej kojarzy mi się Michał Szafrański, który napisał wiek, czy w ogóle? No później... to, jest I
0: później inna, swoja własna kategoria. A, i tak, i on później, o,
1: ja uwielbiam, to, jakby, nie czytamy do książki, ale ja uwielbiam wszystkie materiały, które pisze o tym, jak ta książka powstawała, jak ją wydał, jak liczy, ile na niej zarobił, ile w sensie oszczędził, na przykład dzięki temu, że wydawał ją sam. I po prostu wydaje mi się, że to jest ta osoba, która na takiej, wiecie, takiego dobrego self-publishingu zrobiła najwięcej w Polsce. Tak,
2: tylko, że...
0: Po Z ruchu... jednej strony
2: tak, tak i ja już wiem, do czego ty tak. zmierzasz. Z problemem z Michałem Szefrańskiem jest, jest taki, że on ma doskonały przepis, jak wydać e, książkę Michała ponieważ On ma doskonały przepis, jak wydać książkę, która rzeczywiście może trafić do wszystkich, bo jakby pogadnie go oszczędzaniu w Polsce, Kaman. Jakby ja tę książkę widuję praktycznie u wszystkich na,
0: na półkach. Ja ją czytałam i ja muszę powiedzieć, że to jest bardzo dobra to jest książka. książka. To jest świetna książka, mi, się, mi ona bardzo pomogła przez całe trzy miesiące prowadzić wam budżet. Ile oszczędziłaś wrócić.
1: dzięki tej książce?
0: Nie wiem, ale powinnam tego wrócić, bo, bo, bo to uważam, że to, to jest coś, co każdy powinien robić, tak? Oszczędzać to jest, i prowadzić budżet domowy. To, zresztą to jest taka
2: książka, która pomaga ludziom wyjść z długów i w ogóle jakoś się jakoś ustalić cele, na które chce wydawać te pieniądze, więc wiesz, ogólnie rzecz biorąc to bardzo, bardzo taka pozycja do wszystkich. Tylko powiem polega na tym, że właśnie jeśli nie wydajesz tej pozycji do wszystkich, nagle się okazuje jakby, że te, te, ten poziom wkład włożyć-wyjąć już nie jest tak bardzo korzystny. Ale jeśli to byłby naprawdę ciekawy tej drugiej Michał to drugą książkę. Tą yy, o zaufaniu. Zaufanie Waluta Przyszłości. Tak,
0: i on wydał już wydawnicę. Tak, ponieważ jakby tutaj
2: miał swoje argumenty, zresztą pisze o tym na blogu. I to jest właściwie książka jego drodze życiowej, o tym, jak on jakby przeszedł przez to wszystko. Jest to taka trochę, można powiedzieć, książka... O nim. O nim, o nim ale napisana z taką werwą, bo to jest człowiek, który pisze z taką werwą, w ogóle ma taką osobowość że to się mm, naprawdę bardzo fajnie i przyjemnie czyta. Natomiast a po tych książek znienawidzonych, bo ja myślę, że nasi słuchacze nie przyszli tutaj, dlatego, że chcieli po no że Michał Frański jest fajny, fajnie pisze. Nie, tak, to, to, to nikogo. Na pewno już słuchasz, to jest po prostu twój drugi ulubiony podcast zaraz pod twoim. Prawda? <grym> 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 natomiast, natomiast jeśli chodzi o książki, których ja nienawidzę, to ja nienawidzę takiego kanału historycznego, Boże, jak to się nazywa. Jest taki kanał o historii i ja nie pamiętam, jak on się nazywa. Is... Nie wiem. ale. Bez cenzury? Bez cenzury. Tak, historia bez cenzury. Jezus Maria. Ja bym po prostu... Ja jestem przeciw Napolomu książek. Bardzo. Mam same złe skojarzenia, ale co powiem, czas, przechodząc obok empiku, mam... <grym> po prostu zaznaczmy, że historia bez cenzury jest um, typowym przykładem pewnego tworu internetowego. Znaczy ten facet, który tam mówi, to nie jest facet, który się zna. To jest facet z castingu. Oni zrobili casting na prowadzącego, żeby miał gadane. I okay. w związku z tym, jakby cała ta persona jest wykreowana. A druga sprawa, te książki są... Przepraszam, bo... To tu się buduje sobie oczy. Jakby one są koszmarnym uproszczeniem zjawisk historycznych. Są nienaukowe, są takim koszmarnym sprzedawaniem fajnej historii, tylko że ta historia jest fajna, dlatego że nie jest historią, tylko jakąś narracją. tylko są dosyć nacjonalistyczne tak naprawdę. Więc ja powiem szczerze, że i uważam, że są szkodliwe. Dlatego, że zwłaszcza jak ktoś ludzie mają taką bardzo niedobrą dobry zwyczaj, Ja to wielokrotnie widziałam sprawdzając pracę różnych ludzi i w ogóle sprawdzając pracę uczniów, że jeśli coś napisali, to to jest prawda. Że jak ktoś coś mówi na YouTubie, to jeszcze wiesz, to jest YouTube. Ale jak wydali w książce, to to jest święta prawda. I to nie jest święta prawda. I te książki, wiesz, ja rozumiem popularyzację i bardzo się cieszę, jak ludzie popularyzują historię, ale popularyzacja nie może się wiązać z takim uproszczeniem, z takim jakby, z, z takim naginaniem faktu, żeby one układały się w taką fajną narrację, czy z ujawnianiem jakichś tajemniczych rzeczy w historii, które tak naprawdę ani się ich nie ujawnia, ani są tajemnicze i w ogóle po prostu nie było ich w podręczniku może do klasy piątej podstawówki, tak? <śmiech> nie nie ciebie tych książek. Natomiast miałyśmy mówić też o książkach celowych. No celebrań. właśnie. I... To, to moje pytanie będzie takie, czy czytaliście kiedykolwiek książkę CELA były to, która wam się podobała?
0: To znaczy...
2: powiedziała: nie liczymy autobiografii i biografii, czyli czy liczymy. Dlatego, to że tak. autobiografia i biografia to jest specyficzne, to znaczy... Znany
1: aktor mógł napisać swoją biografię i mogła być dobra, prawda? A bardziej ja takie książki, typu wiecie, targów... Kasia Cichopek mówi jak żyć, albo Krzysztof Ibisz mówi jak dobrze wyglądać po czterdziestce, nie?
0: Ja, czy ja wyszłam z targów, teoretycznie z książką celebrytki, ale to jest taki zupełnie inny profil książki i... E, Przyznaj się. Nie, to że e, nie. Wysz, wyszłam, wyszłam z targów z książką e, Rozenek o in vitro. O. Jeszcze nie zaczęłam jej czytać, ale ja już wiem, że to jest zupełnie inny rodzaj celebryckiej książki, który ona napisała, bo akurat wstępnie już sobie przeczytałam, który ona napisała z własnej osobistej potrzeby, żeby z, zdemitologizować i oddemonizować temat in vitro, który ona sama przeszła. I po prostu to są wywiady z ekspertami, to są wywiady mm. z różnymi ludźmi prezentujące różne punkty widzenia i po prostu dla mnie ym, tak jakby to ym, przesłanie i idea stojąca za powstaniem tej książki są słuszne, a to, że akurat napisała ją celebrytka, czy tam wywiady przeprowadziła celebrytka, no to to już jest y, zupełnie coś, 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 coś Złasza, innego. Znaczy, że ona jest
2: kojarzona jakby, z, jakby Tak mi się wydaje, że się kojarzą, że ona miała in vitro. W związku z tym jakby Zakładam, że ludzie, którzy mają w ogóle uprzedzenia względem i tylko prędzej posłuchają książki, w której jest ktoś, kogo znają i ktoś, kto jest popularny, nie sięgną po jakąś publikację, która nie ma tego haczyka, więc to jakby jest haczyk w dobrej sprawie, że się tak wyraża. Tak, to chyba podobnie trochę na przykład,
1: nie wiem, jak rozmawialiśmy o książce Ani Rubik, tej Sex Ed, prawda? No też Ania Rubik, no kurczę, to, to jest celebrytka już takiego wymiaru światowego, tak? No a jednak zrobiła coś dobrego. Jakby nie był to skok na pieniądze, to była książka po to, że o mój Boże, potrzebuję tej dodatkowego zastrzyku gotówki czy dodatkowej ekspozycji. W w prasie, no tylko faktycznie takie książki, wiecie, że ktoś chce zrobić coś dobrego, fajnego, popularyzować jakiś temat i właśnie z reguły łączy to chyba się z tym, że właśnie są tam rozmowy z jakimiś ekspertami, że ten nas celebryta to nie jest ta alfa i omega w tym temacie, no tylko ktoś, kto raczej wykorzystuje swoje jakieś tam yy, nazwisko, publikę po to, żeby, yy, no, wyedukować ludzi w słusznym celu i, i to, to jest chyba jedyny przykład
2: tych znaczy, Dobrych książek? Że że ja mam przykład okay. własny i, i może Wam się wydaje dosyć dziwny. Własny, twój. Znaczy nie, nie własny, <laughs> nie, nie. E, to są książki Agnieszki Chylińskiej dla dzieci. O Jezu, tak. Ona ma tak cudowną serię książek dla dzieci. Są to książki niesłuchanie życiowe, to znaczy to są książki e, o, o rodzeństwie i rodzicach, gdzie te najważniejsze wydarzenia w życiu tych dzieci są absolutnie takimi wydarzeniami normalnymi.
0: To znaczy, ona napisała serię, w której główną bohaterką jest dziewczynka, która ma autystycznego brata. Tak, okay. i, to, i to jest autentycznie...
2: Ja cały czas czytając jakby te książki, zastanawiałam się, czy Helińska nie ma... Czy ktoś z jej dzieci nie jeszcze ona nie ma w rodzinie autystycznego dziecka, bo autentycznie tak, tak się zachowują autystyczne dzieci. A do tego wszystkiego jeszcze ta książka jest napisana tak sympatycznie i z takim ciepłem. I, i też pamiętam, słuchajcie, ja czytałam... Yy, mam się w pamięci taką o pierwszej komunii, tak? Gdzie jakby ja nie mam jakiegoś emocjonalnego związku z pierwszą komunią, a tam to było i ładnie opisane, i fajnie pokazane emocje dziecka, i pokazane emocje rodziców, i, i, i fajnie jakaś taka relacja tego dziecka na poziomie dziecięcym z kościołem i kurczę, tam, to i ja myślę sobie, to jest dobra literatura dziecięca. Ładnym językiem napisana, ze zrozumieniem dla dzieciaków, z tym aut autystycznym bratem, ale to nie jest książka o tym, że dziecko ma autystycznego brata, tylko ten brat po prostu w tej nie jest. No kurczę, to są naprawdę dobre książki, więc e, ja byłam, powiem, że podchodziłam trochę jak pies do Jerza, bo... A książka Kniżka nie wydawała mi się pierwszą osobą do pisania książek dziecięcych, a poza tym jest takie bardzo, moim zdaniem, szkodliwe przekonanie, że każdy potrafi napisać książkę dla dzieci. I Uuu. jest bardzo dużo niedobrych książek dla dzieci pisanych Trud, przez celebrytów.
1: Trudniej napisać, moim zdaniem, książkę dla dzieci dobrą, niż książkę ja dla dorosłego powiem. czytelnika, zwłaszcza jeśli nie wiem, bohaterami są dzieci, żeby tak authentic oddać na przykład ich język, żeby to nie było przerysowane, żeby to nie wywoływało jakiegoś takiego poczucia zażenowania, no tylko tak jak mówisz, właśnie takie zrozumienie, takie
0: ciepło wydaje mi się, że to jest strasznie, strasznie trudne. Ja pamiętam, że Madonna w pewnym momencie miała taki moment, że zaczęła, że wydała chyba cztery książeczki, tylko one jechały bardzo mocno na tym, po pierwsze, że to jest Madonna, a po drugie, że one miały przepiękne ilustracje. One były naprawdę tak ślicznie zrobione, że nawet ja sobie je wtedy kupiłam. Hmm. E, tylko, że to były takie bardzo proste historie o, o dziewczynkach, o przyjaciółkach po prostu. Ta pierwsza była przynajmniej taka wydana. E, tak, a druga, druga
2: jej książka była e, bezczelnym e, takiej e, kabalistycznej historiki U, edukacyjnej. to nawet nie wiedziałam. Ja wiedziałam, bo czytałam tę książkę i miałam takie Kawan Madonna, to nie jest twoja historia <grystanie> <grystanie> Więc e, tak, natomiast rzeczywiście, rzeczywiście wydaje mi się, że dla części celebrytów to napi napisze książeczka dla dzieci, prawda? bo to jest stosunkowo proste. Natomiast ponownie, mi się wydaje, że tak naprawdę nie A są... A Marlon Bando? Nie no, Marlon Bando to, nie, to jest zupełnie <grystanie> inny przykład. E, jak, jeśli nie wiecie, to jest to książeczka, którą wydał e, James, czy John Olivier. John, John Oliver, tak, e, czyli prowadzący talk show Last Week Tonight, w odpowiedzi na książkę, którą wydał Mac Pence, wiceprezydent Stanów Zjednoczonych i jego żona, o swoim króliczku. O sam chodzić w białym, białym,
0: domu. białym domu. I króliczek Oliviera jest homoseksualnym króliczkiem. Tak, jakby i te, ten Króliczek Oliviera jest niespodziewanym hitem wydawniczym. On był po prostu na szczycie listy bestsellerów Amazona przez parę tygodni, po tym, jak ta, taką kampanię promocyjną mu nakręcili, to był cudowny happening, jak dla mnie mi się to strasznie podobało, a przy okazji ona też była ślicznie zilustrowana.
2: Tak, to znaczy, a wracając jakby do tych książek celobłytów i blogerów, to ja przyznam szczerze, że mnie w książkach zwłaszcza blogerów, najbardziej bawi, że wszyscy chcą wydać książkę. Mogę to powiedzieć, bo wydam książki, w związku z tym jakbyśmy się też z siebie. Myśmy, myśmy jako blogerska brać czy jako, jako ludzie związani z internetem mieliśmy porzucić papie i od, odsunąć od tych tradycyjnych, takiego tradycyjnego potwierdzenia statusu, po czym nagle. Wszyscy, jak dostają tylko okazję, to piszą książkę i są tacy szczęśliwi, że napisali książkę. A potem
1: narzekają, o nie, znowu muszę pisać tę książkę. Ja nie wiem, o <laughs> A tak słuchajcie, to ja mam, no jest takie pytanie, może też bardziej optymistyczne. Czy jest jakiś bloger albo celebryta, czyją książkę chcielibyście przeczytać?
0: O matko boska, ja nie czytam blogu. Bo
1: ja na przykład mam takie coś. I... Lindsay Ellis. Okay. Dziękuję bardzo, wychodzę. Tak, a ty? ty? No bo słuchajcie, ja czekam, bo wiem, że ta książka ma być. Ja czekam na książkę Janiny. Aaaa. Jakbyście nie wiedzieli, mówię o Janinie Daily, która jest e, najzabawniejszą i najwspanialszą osobą w internecie. I jej nie znam jakby co, więc Spokojnie, to nie tak przekażemy
0: było. jej, poznamy Bo Janinę. Boże, mam myślę. nadzieję, że
1: Janina kiedyś tego posłucha. Janina, kocham cię! I... <ślonka> słuchajcie, Janinę, przy o statystyce i wy może tego, może wam się wydaje, że o mój boże jakie nudy, ale ja kocham Excela, ja kocham liczby ja tak czekam na książkę Janiny o statystyce żeby po prostu spłynęło na mnie to światło tej wiedzy i te anegdoty o tych, wiecie, o tych statystycznych ludziach z psami na spacerze co mają po trzy nogi to ponoć nieprawda i po prostu ja tak czekam, żeby wiecie pochłonąć tę wiedzę, bo ja coś tam wiem ale malutko wiem nie miałeś statystyki na studiach? nie, bo ja kończyłam tłumaczenia jakby na tłumaczeniach nie ma statystyki z takiego... A, ale, ale mam po prostu parę rzeczy takich, no powiedzmy w życiu moim zawodowym zajmuję się trochę jakimiś analizami statystycznymi i o mój Boże, tak czekam, żeby się po prostu obłożyć tą krzywą Gaussa i, i innymi takimi...
0: Czy znaczy, Janina nie miała w ogóle w planach wydania zwykłej powieści takiej troszeczkę satyrycznej się o imigrantach?
2: Wydaje mi się, że ona tak... Wiem, że na pewno ma w tą książkę o statystyce i ja od dłuższego czasu na nią pracuję. Inna sprawa jest taka, że z tego, co wiem, to Janina jakby lawirowała tak jak wszyscy blogerzy pomiędzy różnymi pro propozycjami wydawnictw i wyobrażeniami, co kto napisze. I jeśli ja bym miała na, jakimś, na czym skończyć, to jeśli słucha nas ktoś, kto nie wiem, zastanawia się nad wydaniem książki, czy do zwróciło się wydawnictwo, czy ewentualnie ma jakąś wizję, że w przyszłości zwróci się do niego wydawnictwo, to błagam, napiszcie swoją książkę. Nie napiszcie książki, którą sobie wyobraził wydawca. Bo z mojego doświadczenia, z czytania bardzo wielu książek, wynika, że książka, która sobie wyobraził wydawca, w którą nie wierzy osoba pisząca, nie wychodzi. Musisz wierzyć w to, co piszesz, żeby to się udało. Widziałam wiele książek, które były wyobrażone sobie, że wydawca przychodził i mówił, To będzie taka książka. Nie wiem, książka autora kulturą w płot, tak? Napiszesz nam kilkadziesiąt różnych kulturalnych anegdotek. On pisał tę książkę znacznie długo, w końcu ją wydał, tylko się nie da to jest nudne. I, i i bardzo jakby bardzo polecam żeby pisać jednak jednak to, co się chce napisać, tak? A nie to, co ktoś Ci każe, albo jakiś spec od marketingu wymyślił, że ta książka się sprzeda najlepiej.
0: Tak. A ja bym chciała tak mentalnie przywołać taki obrazek, bo nie zdążyłam tego powiedzieć wcześniej, kiedy mówiłyśmy o książkach blogerów, żebyśmy się przenieśli trochę w czasie, tak 10-15 lat do tyłu, kiedy ten cały boom na blogi w ogóle się zaczynał, a już zwłaszcza na książki blogerskie, bo ja pamiętam, kiedy w Polsce została wydana rzekomo pierwsza książka na podstawie bloga, ona tak się reklamowała, napisem na okładce i prawdopodobnie nikt już tego bloga nie pamięta, ale kiedyś był taki, yy, był taki blog, nazywał się Agi Blondynka. I ta dziewczyna sama też yy, yy, w jakimś małym wydawnictwie wydała po prostu tekst z tego bloga jako książkę. To się zamawiało tylko i wyłącznie wtedy przez internet. To nie było, to nie było dostępne w księgarniach. I ja pamiętam, że tę książkę miałam. I pamiętam, że to było takie dziwne uczucie dla mnie, że trzymam w ręce książkę blogerki. To mogło być naprawdę 10-15 lat temu, więc ja byłam nastolatką wtedy. Albo pamiętam też czasy, kiedy kupowałam książki rzekomo parentingowe, ale to były takie bardzo ciepłe zbiorki historyjek z życia rodziców i ich, i ich dzieci. I pamiętam taką serię e, opowieści o Bazylku. Ja nie wiem, czy kiedykolwiek wam to, e, wam to mignęło. To pisał dziennikarz, który jak sprawdzałam Różne książki blogerskie. Niestety odkryłam, że zmarł 2 czy 3 lata temu, co było dla mnie takim ogromnym szokiem, bo, bo to nie było, to, to, to był młody, młody facet, i on po prostu pisał o swoim synku. Ja te książki do dzisiaj mam i one naprawdę są strasznie ciepłymi, przyjemnymi, przyjemnymi zbiorkami takich historii jak z, z, ży, z życia dziecka, takie jak bardzo często są publikowane na różnych fanpage'ach czy blogach, że po prostu to są takie krótkie ujęcia z jakąś śmieszną puentą. czasami podobne do tego, co ja nie napiszę. I Pa pamiętam te czasy i pamiętam, że te czasy podobały mi się dlatego, że nie było jeszcze wtedy takiego przesytu tej nie. książki blogerskiej, która po prostu musi być, bo każdy bloger musi mieć książkę, tylko to były rzeczy ludzi pisane, jeżeli oni mieli coś ciekawego do powiedzenia i wydawali to na podstawie tekstów, które oni publikowali na blogu, to, nie, to bardzo często nie były rzeczy, e, nie, nie były rzeczy, które były specjalnie pisane na zamówienie, nie. tylko to były kompilacje tego, co oni już na swoich stronach napisali. I wydawali to tylko wtedy, jeżeli rzeczywiście mieli coś ciekawego do powiedzenia, albo to było w jakiś sposób wartościowe i to nie wraci. No niestety, dziś już blogerzy nie mają
1: nic wartościowego do powiedzenia.
2: Nie, nic, absolutnie nic. Mm. Nie, ale nie wiecie, co sobie Nie, nie, Kasia ma. Kasia książki, książki są spokojne. Ale wiecie co, bo to też jest kwestia pytania, dlaczego wydajesz jakąś książkę, tak? Bo ja najpierw chciałam zabrać książki, najpierw chciałam pisać, a potem założyłam blog. Jesteś
0: kryta, spokojnie Kasia Jesteś, Jesteś blog był
2: dla siebie taką drogą, na zasadzie, u, zacznę pisać bloga, może
1: będę znana, wtedy łatwiej będzie mi mieć książkę.
0: Nie, to było takie, o mój Boże, ci wszyscy ludzie są tacy głupi, muszę zacząć
2: prowadzić blogę Ale no na przykład. No, no ale... okay, twoja ostatnia książka to jest taka trochę droga
1: blogerska, powiązana z no nie? W sensie mamy się tak. książkę o skarach że to, że Bloga, pisząc o Oscarach i jakby po 10 latach pisania bloga między innymi o Oscarach, wydać książkę o Oscarach to wydaje im się takim, wiesz, ukoronowaniem trochę co ja tego wysiłku, bohatera nie? Bohatera co, co, da, co dalej? Jakby o czym będzie kolejna książka? No to już nie będzie nigdy to samo. Czy jest temat, który bardziej się kojarzy z Kasią niż Oscary? No, no, no
2: nie. Jeśli to jest mi to teraz tak za smutno. To skończmy ten odcinek, bo no, ja muszę o, iść poprukać w końcu. Nie! nie ma być komplement!
1: No jak napisze, możecie koło 30 roku, ja bym, kolejne 50 lat będę się... Słuchaj, zniknęła. no romantycy mieli na to odpowiedź, umierali.
2: Jest. nie kończę odcinek. Beznadziejna rada, beznadziejna rada.
0: Więc drodzy słuchacze, jeżeli wy na przykład natrafiliście na jeszcze inne książki, wydane przez celebrytów albo blogerów i na przykład uważacie, że one są dobre i godne polecenia, to zostawiajcie nam komentarze, a my chętnie to przyjrzymy i kto wie, może nawet skusimy się, żeby jedną z tych książek przeczytać. A Teraz będziemy już kończyć nasz temat główny i na sam koniec Ocia powie Wam, co możecie dla nas zrobić. Możecie zostawiać nam komentarze na YouTubie,
1: możecie wpadać na Spotify, czy na iTunes, czy do innych aplikacji podcastowych, gdzie możecie nas słuchać i zostawiać nam suby. Czasem możecie zostawiać nam też recenzje, za co jesteśmy bardzo wdzięczni, bo wtedy więcej osób trafi na nasz podcast. Możecie zaglądać na nasz fanpage na Facebooku Czytu Czytu i tam również zawsze możecie zostawić komentarz. No i ostatecznie możecie napisać nam maila na czytu podsłuchane.pl i e, chętnie przyjmiemy sugestie tematu odcinka na przykład z waszej strony. Tak więc wszystkie wasze uwagi są mile widziane i trzymajcie się, usłyszycie się z nami już za tydzień w odcinku 50. No gdzie szykujemy dla was coś specjalnego i możecie obstawiać co to będzie, ale nie powiemy czy to prawda, póki ten odcinek się nie ukaże.
2: Ale w każdym razie pamiętajcie to jest człowiek, który potrzebuje masła.
1: Spoiler! Z maślanym pozdrowieniem żegnają się z wami y Okej, okay, to coś nowego, ale kontynuuj. My, my, my. Się z wami my. No, to cześć. No ja się pa pa. Cześć.